1: Salmo 135, y estamos ya en el cierre de esta serie de los Salmos verso por verso, que ya llevamos una temporadita bastante larga estudiándolos. Y acabamos de terminar un ciclo de 15 Salmos que empezó en el Salmo 120 y terminó en el Salmo 134 fue un ciclo de 15 salmos que se llaman los salmos de ascensión. Los salmos de ascensión, los salmos que se cantaban cuando el pueblo de Israel subía a Jerusalén a celebrar las fiestas. Y hablamos de que estos 15 salmos son un son una preparación, como ir subiendo una escalera de 15 peldaños, el 15 tiene relación con el perfeccionamiento del alma humana para llegar a, eh, a ser digna de entrar a la Nueva Jerusalén. Y fue un, una etapa de estudio de 15 Salmos muy, muy especial. Y el último Salmo, el Salmo 134, concluyó con, con el último escalón, el último tema, en este ascenso hacia la Nueva Jerusalén. Y ese último tema, ese último Salmo que vimos, es un Salmo que tiene que ver con los siervos del Señor. Aquellos que llegan a la categoría de llamarse a sí mismos siervos del Señor. Y si alguien no escuchó esa grabación, les recomiendo escuchar toda la serie. Pero en ese último salmo, en esa última grabación, hablamos de, de que el último escalón, el clímax, lo más alto para llegar a la conexión con el Altísimo, con el Dios que hizo los cielos y la tierra, es llegar al nivel de siervos. A diferencia de lo que uno podría pensar, en la escalera del éxito en este mundo, ¿cuál es el anhelo del ser humano llegar a la, al tope del poder donde todo el mundo le obedece? Ese es como donde ya tú ya no haces nada y todo mundo te está sirviendo, ese es como el ideal humano. Pero el ideal de Dios es al revés, o más bien ese es el correcto y nosotros somos los que lo hemos hecho al revés. El ideal de Dios es que entre más alto queramos llegar, más Abajo está, eh, tenemos que estar dispuestos a bajar. El clímax del, del poder es el despojarnos de, toda, de todo ego, de todo orgullo y estar dispuestos a servirle. ¿no? Y estudiamos en ese capítulo, en ese Salmo 134, en el versículo 1, hablando de los siervos del Señor, dice: Mirad, bendecida al Señor vosotros todos los siervos del Señor. Y luego dice: Los que están en la casa del Señor. Estáis por las noches. Los que estaban en la noche sirviendo y sacrificaban su sueño, sacrificaban su confort, sacrificaban estar en su camita, en su casa, y se iban al templo a estar ahí vigilando eh, por las noches. ¿Y vigilando qué? O sea, ¿qué, eh, ¿qué era lo que vigilaban? No era que el templo necesitara vigilancia. Estaban ahí simplemente por el honor de Dios. Estaban ahí simplemente por manifestar su gratitud al Rey de Reyes y Señor de Señores, y estaban ahí por las noches, sacrificando todo por el honor de estar ahí. Entonces, eso es lo que en el Salmo 134 le da a estos siervos, a los levitas, a los sacerdotes que estaban ahí por turnos, ese título de siervos de Dios. ¿Cómo tú puedes llegar a recibir el título de siervo de Dios eh, en hebreo? A they youth have of gay, los siervos, los esclavos del Señor. ¿Cómo puedes llegar a ese nivel de recibir ese título de honor? Porque es un título de honor decir soy siervo del Señor, soy esclavo del Señor. Es un título de honor. ¿Cómo puedes llegar a tener ese título de honor? Cuando renuncias a tu comodidad, cuando renuncias a tu confort, cuando renuncias a, a buscar cosas para ti. Cuando dejas de buscar cosas para ti y, so y todo lo que haces, lo haces en honor del Señor, entonces en ese momento tienes el título de honor de ser un siervo del Señor. Porque el siervo no vive para sí. ¿El siervo para qué vive? Para servir al amo. ¿Y acaso el siervo espera en algún momento reparto de utilidades o espera aplausos? ¿Qué dice? ¿Qué dijo Yeshua justamente acerca del siervo que terminó de hacer todo lo que tenía que hacer? Y al final, ¿qué se le dice? Siervo inútil. O sea, simplemente hiciste lo que tenías que hacer. Entonces, el Salmo 134 aplastó todas nuestras expectativas de gloria, de eh, prestigio, de comodidad, etc. Y nos mostró que en realidad el servicio a Dios, el objeto de honor... No somos nosotros, sino es Él. Y eso nos ayuda a hacer una auditoría en nuestro corazón y a pensar por qué es que servimos al Señor. Porque se puede dar el caso de estar sirviendo a Dios pues por honor para uno mismo, por comodidad para uno mismo, por interés, por recibir gloria de los hombres, por recibir dinero, fama, etcétera, ¿no? Entonces, si lo que estamos haciendo es servir a Dios por nosotros mismos, pues ¿cuál es el cuál es el mérito? O sea, ¿cuál es la diferencia de trabajar en el mundo para cualquier otra cosa? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, realmente, el servir a Dios no es servirle por nosotros, es servirle por Él. Y eso es lo que aprendimos en el Salmo 134. Y el Salmo 135 sigue en la misma línea. El Salmo 135... Sigue en la misma exhortación hacia los siervos del Señor. Y comienza con la palabra aleluya, una de las palabras más famosas en todos los lenguajes, aleluya. Alelu, aleluya. ya. Hallelu simplemente es una exhortación a cantarle, a agradecerle, a glorificar, a ya. Alelu, jalelu. Es halel, es como canto, como exaltación, como, como darle gloria. Y halelú es la eh, conjugación en plural, hablando a todos, exhortando a la comunidad, al pueblo, a darle gloria, a agradecerle, a cantarle, a bendecirle. ¿A, ¿A quién? A ya. Ya la contracción del nombre yudheibafhei, que simplemente es un acróstico del verbo existir en... Futuro, presente y pasado. Y oveja ya, el que será, el que es y el que fue. Cántale, agradecele, bendícele al que será, al que es y al que fue, al Eterno. Cántenle, aleluya, exáltenle al Señor. Alabad el nombre del Señor, alabadle siervos del Señor. Y ahí está la palabra, advei, eh, ahí está eh, lo, la palabra siervos, eh, ...los que ya llegaron a ese nivel de negarse a sí mismos... ...los que ya llegaron a ese nivel de entender... ...que estamos aquí simplemente para darle gloria a Él... ...y comienza el Salmo con una eh, exhortación... ...que hace el que escribió este Salmo... ...una exhortación a agradecerle al Eterno... ...y una pregunta... ...¿no les parece un poco patético un poco triste que alguien tenga que escribir para exhortar al pueblo a agradecerle a Dios. O sea, ¿cuántos textos hay en la Biblia de exhortación a bendecir, agradecer a Dios? ¿Cuántos textos habrá en la Biblia en que se nos dice ser agradecido y alaba a Dios y bendice a Dios? ¿Cuántos textos habrá Muchísimos. La Biblia está llena de textos que nos invitan, que nos exhortan a agradecer a Dios. Y ponte a pensar un poco en eso. ¿No te parece como un poco patético tener que estar ahí? Y a lo mejor se van a identificar conmigo aquellos que les toca a veces estar aquí, aquí adelante. Y es un poco patético, enfermizo, triste. Eh, y los que han estado aquí saben a qué me refiero. Tratar de estar exhortando a la gente a, a, este, a entusiasmarse, a alegrarse, a ser agradecida. Y tú estás ahí desgastándote, no, y sean han agradecido. Y empiezas a observar a la gente y se siente muy feo cuando tú estás así con toda la pila exhortándoles a que estudien, a que agradezcan, a que bendigan. Y ves a la gente así. O sea, y tú, oye, no, mira, la palabra es una delicia, y ve a la gente. Es bastante patético. Y, y si a mí me deprime eso, o sea, a mí me... Y trato de, trato de no sacarme de onda <risa> volteando a ver a alguien. O sea, o sea ya trato de, de no ver a esa persona que está cabeceando, trato de no verla porque me, me empieza a distraer, me empiezo a sacar de onda y empiezo a tratar de ver a la gente que está así. Entonces, si, sí, veo sí, a los que están, mira, ya está hasta con video ahí, sacando. Así, entonces ya me diría, ya me pongo a platicar ya nada más con ella, todo muy ya dormido, <risa> ya nada más platicar. <risa> Pero muchas veces así me ha pasado, muchas veces así termino, estoy en un grupo y, de hecho, ha habido etapas en mi vida y luego ya me recargo un poco de pila y ya me gusta otra vez hacerlo así. Pero ha habido etapas en mi vida que, o sea que ya por no soportar eso, he decidido mejor ponerme al frente de un de un teléfono, una grabadora o la computadora. Porque por lo menos ahí ya no estoy viendo a nadie. Por lo menos ahí a veces ya veo como corazoncitos, lluvia de corazones. Digo, wow, qué entusiasmada está la gente, está buenísimo, ¿no? A lo mejor están así le, cocinando y nada más están haciendo así. La verdad ni están poniendo del peor Le están haciendo, así, bueno, por lo menos wow, te anima, te anima a ver entusiasmo. Y a veces me he tomado mis breaks de, de hacer eso, de estar ya mejor en una computadora, yo solo ahí, animándome, porque es bastante, bastante difícil eh, tratar de estar estimulando a la gente, y la gente con una cara, o, oh, o a lo mejor no están durmiendo, pero te están viendo así como en una cara de como la mirada perdida. Y tú, Oye, sí, sí, estás viendo, estás está, tratando, está, está, sí. pero no hace ninguna expresión, o sea, ¿qué onda? Y dices, ¿Qué estará pensando esta persona? <risa> ¿Dónde estará su, su, su cerebro en ese momento? Oh, sí. Entonces, es, si para mí es difícil, imagínense lo que será para los músicos. Gracias a Dios que ese no fue mi don, pero a veces me ha, me ha tocado ver a, a músicos. ...que están acá cantando y se están deshaciendo... ...y están queriendo que la gente... Dice, ...anímense, grito de júbilo... ...y están así, sal y todos y todo así como... ...y guau, wow, qué terrible... ...qué patético... ¿Qué, qué, qué, ...qué feo es eso... ...y... ...por qué tendría que haber... ...y esa es mi pregunta... ...por qué tendría que alguien decirte... ...que alabes al Señor... ...por qué alguien tendría que decir... ...oye... Alaba al Señor, agradece al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que decirnoslo? ¿Qué no tendría que ser lo más natural del mundo? En especial los siervos del Señor, en especial los que le conocemos, en especial sus hijos, ¿qué no sería lo más natural que estemos todo el tiempo en éxtasis, agradecidos, queriendo estudiar, queriendo alabar, dando bendiciones para Él? ¿No tendría que ser lo más natural? Tendría que ser lo más natural, ¿no? Pero... La realidad es que no es, lo no es lo más natural, no es lo más común. Yeshua sanó a diez leprosos y solo uno regresó a dar gracias. Y ese uno que regresó a dar gracias ni siquiera era, ni siquiera era del pueblo, él se admiró, dijo, y este samaritano es un extranjero, usted regresó a dar gracias. ¿Y qué, ¿y qué pregunta hizo Yeshua cuando regresó este samaritano a dar gracias? ¿Se acuerdan qué dijo? ¿Qué no eran nueve? ¿Qué no eran nueve? ¿Dónde están los otros nueve? Que cuando el Señor haga esa pregunta de, ¿dónde están? ¿Dónde están los otros a quienes yo les he sanado su lepra, su miseria, su bancarrota espiritual? ¿Dónde están? Que Dios nos libre de estar entre esos nueve. Y que seamos como ese samaritano que regresó agradecido y exaltándole. Que seamos como él. Y eso es justamente lo que dice. Y, y si te faltan razones para ser como ese, ese samaritano que regresó. Si te faltan razones para estar saltando de alegría, de gratitud. Este Salmo te va a dar razones. Te va a dar razones para que vivas todo el tiempo agradecido. Dice, alabad el nombre del Señor, alabadle siervos del de Eterno, y Jehová el que será, el que, sí, el, el que es y el que fue, los que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Y esta es una referencia específica a los sacerdotes, a los levitas, a los que fueron llamados a servirle. Y pregunta, tú y yo... ¿Podríamos considerarnos entre este grupo, entre los sacerdotes, los levitas, tú y yo, podríamos eh, ser parte de esta exhortación, siervos del Señor, los que están en la casa del Señor? ¿Podríamos sentirnos parte de ellos? ¿Ustedes qué creen? Claro. ¿Qué dice el apóstol Pedro en su primera carta? En su primera carta? Ustedes son real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Okay? Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora sois pueblo. En otro tiempo que no eran compadecidos, ahora son compadecidos. Ustedes son el especial tesoro del Señor. Ustedes son una nación santa. Entonces nosotros somos. Entonces esta exhortación es para nosotros. Alaben el nombre del Señor. Alaben sus atributos. Nombre tiene que ver con sus atributos, sus virtudes, lo que Él es. No le alabo por lo que hace, le alabo por lo que es. No le agradezco por lo... O sea, aquí hay muchas cosas que hace, pero principalmente le agradecemos, le alabamos por lo que es. Alabad el nombre del Señor, alabad de siervos del Señor, los que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a ya, al eterno. Y la palabra ya es una contracción de yudje, y otra vez, cuando dice ja, ahí, en el versículo 3... Es una contracción. Ahí no está totalmente revelado el nombre de Dios, no está completo el nombre de Dios. Según los comentaristas judíos, dicen que cuando aparece el nombre de Dios, así a la mitad ya, tiene que ver con la revelación parcial de Dios en el tiempo en que Israel se mantiene en el exilio. Cuando Israel está en el exilio, eh, dice que todavía no están revelados todos los atributos de Dios. Entonces, eh, en un sentido, nosotros estamos en el exilio. Y aún así, aunque a veces no entendemos todo lo que Dios está haciendo, aunque no sabes por qué están pasando las cosas, tú alábale, agradecele. Precisamente por eso le agradecemos. Por eso es Dios. Porque no hace... Si entendiéramos todo lo que Él hace, pues entonces no, no sería Dios. Entonces estaría así de chiquito para que lo entendamos con nuestro cerebro. Entonces alaba a Dios, aun cuando no entiendas todo lo que hace. Y aquí te da una razón aquí te da una razón de por qué alabarle verso 3 alabar allá aun cuando no entiendes lo que está haciendo ¿por qué? porque él es bueno porque él es bueno wow está sucediendo esta adversidad esta tragedia esto que no estoy entendiendo en ese momento alábale ¿por qué? porque eso que tú pienses, eso que tú piensas que es malo ¿qué crees? no es malo es bueno ah caray ¿cómo puede ser? Sí, Eso que tú piensas que es malo, no es malo, es bueno. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde está escrito? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Si tú amas a Dios, eres su siervo. Si eres su siervo, eres real sacerdocio eres su especial tesoro. Entonces, lo que te está pasando, que piensas que es malo, no es malo, es bueno. Ponte a bailar. Ponte a agradecerle. ¡Wow, Señor, mira esto que me pasó! ¿Cómo salían los apóstoles cuando los metían a la cárcel, los azotaban, ¿cómo salían de ahí? Dice que salían cantando, bailando, porque habían sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa del nombre. ¡Wow! ¡Qué cosa tan increíble! Se nos está dando el privilegio de padecer, de sufrir por él. ¡Qué privilegio! Entonces, alábale, porque él es bueno. Te quiere compensar, te quiere algún día recompensar. Que está escrito? Él hace la herida y él la sana. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Él compensará todos los agravios, todas las injusticias, porque efectivamente sí, en este mundo eh, hay injusticias. En este mundo tendréis aflicción, dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, un día vas a recibir la compensación con intereses de todos los padecimientos que tuviste. Entonces, si estás recibiendo un padecimiento es porque está siendo probado y si pasas la prueba, recibirás la corona de gloria que él ha preparado para todos los que le temen. Entonces... Estás recibiendo una prueba, estás pasando por un tiempo de adversidad, exáltale, agradecele, bendícele, porque estás siendo partícipe de los padecimientos de él por su cuerpo. Y un día vas a recibir la recompensa de eso. Entonces, si te quejas, y si te quejas, y si te quejas, pues que va a decir, oye, yo te tenía una recompensa, yo quería ponerte a prueba y un día darte una recompensa, pero como te estás queje, y queje, y queje, pues ya, pues no te, ya no te doy más pruebas. Ah, ¿Quieres tu vida armónica, pacífica, sin pruebas, todo tranquilito. Bueno, pues entonces no esperes ningún tipo de recompensa. ¿Quieres recompensa? ¿Quieres compensaciones? ¿Quieres recibir eh, coronas? Bueno, hay que padecer. Hay que padecer. Si tú estuvieras jugando fútbol joven ahí en la calle y eres un jugador de la calle y estás ahí todo el tiempo echándote tus cascaritas en, la, en las tardes y de repente eh, un día llega uno de, un, un visor ahí del, del Barça o del Real Madrid y, y ve ahí a un chico talentoso jugando en la calle y se lo agarra y le dice ¿Sabes qué? Vente, tienes una beca para irte a Barcelona, a las fuerzas básicas del, Bar del Barça, y te vamos a entrenar como a Messi, te vamos a someter a un entrenamiento durísimo, porque imagínense cómo son los entrenamientos de Barça o de alguna de las selecciones de, de ese nivel. Entonces, te estarías quejando si estás ahí en esos entrenamientos y te están está poniendo a hacer sentadillas y corriendo, y, ay, no, qué, qué terrible esto, no, está yo estaba mejor allá jugando en la calle y ni de la sala. <risa> Pues, ah, bueno, entonces regrésate, a de la sala a jugar, ¿no? Entonces, exactamente, tú y yo hemos sido elegidos de entre las naciones, ¿para qué? Para ser parte de un real sacerdocio. Y prepárate porque va a empezar el entrenamiento. El entrenamiento va a ser severo. El entrenamiento en este mundo va a ser severo, va a ser difícil, pero ¿valdrá la pena? ¿Crees que Messi diga, valió la pena el entrenamiento? Claro que valió la pena. Entonces, recuerda esa parábola del tesoro de aquel hombre que encontró un tesoro en un campo y fue, vendió todo lo que tenía para comprar el campo y quedarse con el tesoro. Y eso es lo que tú y yo somos, somos su especial tesoro. Vean lo que dice a continuación. Cantad salmos a su nombre porque él es benigno, él es benigno, la palabra benigno implica que él siempre piensa lo mejor y siempre espera lo mejor de ti y de mí. Lo opuesto al, a la palabra maligno. El maligno. Y curioso esto es lo opuesto de, del adversario, de el adversario de nuestras almas, de Satanás, a Satanás se le llama también el maligno. ¿Y qué es qué significa la palabra maligno? El que siempre espera lo peor, el que siempre quiere lo peor para ti el que quiere arruinarte. Él solo vino a robar, a matar y a destruir. A diferencia de Dios, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él es benigno, Él quiere lo mejor para ti y para mí. Aún las cosas eh, eh, difíciles que nos suceden son benignas, son para bien. Aún cuando la casa de Judá fue llevada al exilio a Babilonia, Dios le dijo a Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo para este pueblo pensamientos de paz y no de mal aún el exilio tiene un gran propósito así que él tiene pensamientos de benignidad de paz para bendecirnos en todas las cosas que nos pasan a diferencia del maligno el maligno aún las cosas buenas que te da tú dices ay qué bueno está esto no que eso no es bueno el maligno te puede dar también ahí tenemos el caso de la tentación en el desierto, ¿qué le ofreció el maligno a Yeshua? ¿Qué le ofreció? Todos los reinos y todas las riquezas de la tierra. Dijo, todo esto te daré. ¿Quieres riquezas? Te las puedo dar. Pero hay una condición, que te poses a adorarme. Entonces tú puedes pensar, ¡ay, guau, wow, estas super bendiciones que me están llegando! ¡Qué bueno! No, no, que qué bueno. ¿Quién sabe? Hay que discernir si eso te lo está dando Dios o te lo está dando el maligno. Y en un sentido Dios está en control de todo, pero tienes que tener discernimiento a veces de que no todo lo que brilla es oro. Y a veces algo que podía parecer oro, no, en realidad no lo fue. Pero a diferencia de eso, ten por seguro que todo lo que viene a la vida de un elegido de Dios es benigno. Porque ya? ¿Y cómo puedes tener la seguridad de que todo lo que venga a tu vida es bueno y depende de él y él está en control, pues lo que dice el verso 4 porque ya el que será ha escogido a Jacob para sí a Israel por posesión suya, entonces ya con eso ya le hiciste en la vida levanten la mano los que, los que de aquí ya entendieron que tú eres parte de Israel y tú eres su heredad Levanten la mano los que dicen, yo soy Israel. Yo soy el que ha vencido con Dios. Yo soy el que ha sido injertado al buen olivo. Bueno, si tú ya entendiste, y por eso tienes que tomar el curso que diseñó aquí Xavi Gretel, si, si tú entiendes tu injerto y tu identidad como hijo de Israel, entonces ya le hiciste en la vida. ¿Por qué? Porque entonces ya entendiste que absolutamente todo lo que te pase en la vida será para bien. Todas las cosas sobran para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuándo te eligió? ¿Cuándo te eligió? Cuando tú dijiste, ¡Ay, ya entendí el curso de Gretel! O ya levanté la mano, o ya le recibí. ¿Ahí te eligió? ¿O cuándo te eligió? Desde antes. Desde antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció... ¿A los que antes conoció a estos predestinó Desde antes que nacieras, Él ya te había predestinado. Y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. ¿Qué pues diremos a eso? ¿Chelita? ¿Qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su único Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos hará con Él también todas las cosas. Ahora, este versículo, subráyalo. Si tienes color rosa, subráyalo. Porque no nada más es, unos, es uno de los versículos más maravillosos de toda la Biblia. Él ha escogido a Jacob para sí, a Israel, por posesión suya. No nada más es uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia. También es uno de los, de, de los versículos más sorprendentes de toda la Biblia. ¿Por qué sorprendentes? Porque, bueno, él es soberano, él puede escoger a quien él quiere. Él escogió a Israel por posesión suya. ¿Qué dijo de Israel? Si ustedes obedecen mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Esa es la sorpresa, ese es, es lo sorprendente de ese versículo. ¿Por qué es sorprendente? Bueno... No es nada sorprendente que tú y yo hayamos elegido a Dios eh, en el sentido de, de atesorarle. Nosotros atesoramos a Dios, atesoramos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es santo, porque es puro, porque es hermoso, porque es increíble, porque es justo, porque... Uf. O sea, ponte a pensar en todas sus maravillas. Si yo quisiera enumerar todas sus maravillas, si yo quisiera contar todas sus maravillas, como está escrito también, ¿qué dice? Enumerarlas. No puedo. No puedo. ¿Has aumentado, Señor, todas tus maravillas? Enumerarlas. No puedo. O sea, ponte a pensar en todas sus virtudes, todos sus atributos. ¿Puedes contarlos? No puedo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos atributos tiene Dios? Infinitos. Entonces, atesorarlo. La palabra Shomer, atesora, atesora su palabra, atesora. Eso está fácil. ¿Por qué? Pues sus, sus virtudes son sin límite. Son infinitas. ¿Pero qué es lo sorprendente de que Él te ha elegido a ti? y me ha elegido a mí. ¿Qué es lo sorprendente? ¿Qué es lo sorprendente que Él diga de ti, de mí, esta persona es un tesoro para mí? ¿Qué es lo sorprendente? ¿Cómo puede decir de mí que yo soy su tesoro? ¡Wow! Ponte a pensar eso. Todos aquellos que batallan con su autoestima, todos aquellos que dicen, no, pues yo ya, ya no, no, ya estoy malísima ya... Animado, todos los que están batallando con su auto, autoestima y deprimidos que no soy un bueno para nada mi padre siempre me dijo que soy un bueno para nada <risa> si tienes ese conflicto y la gente te ha dicho que no sirves y etc bueno si sí has comprendido que tú eres Israel y que eres Israel lo vi lo débil, lo que no es si él te ha elegido qué quiere decir que tú eres un tesoro te atesoró, te atesoró tanto, fuiste tan valioso para Él, fuiste de tan grande valor, fuiste de tan grande estima, que entregó lo más preciado. ¿Y qué es lo más preciado? ¿Cómo puedes saber qué tanto te, te aprecia, qué tanto te valora?
0: Mm,
1: échate esta, entregó a su Hijo justo, inocente, perfecto, a cambio de tu vida el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Ese es el valor, ese es el precio que Él le puso a tu alma. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto, cuestas tu, cuánto cuesta tu alma? ¿Cuánto cuesta tu alma? Si pudieras hacer un avalúo de tu cuerpo, de tu carne, eh, ¿cuánto costaría? Aquí a lo mejor los ingenieros químicos podrían ayudarnos. ¿Cuánto costaría si se hace un análisis del cuerpo humano y mineralmente hablando, químicamente hablando, cuánto cuesta el cuerpo humano? Yo creo que no cuesta ni 10 dólares. O sea, nada, o sea, vas a la botica y compras todos los minerales que hay en tu cuerpo y la gran mayoría es agua y mucho de y lo demás minerales. ¿Cuánto cuesta tu cuerpo? Cuesta gran cosa. Pero cuánto cuesta tu alma? ¿Cuánto cuesta tu alma? El cuerpo, polvo eres, al polvo volverás. Pero tu alma, ¿cuánto cuesta lo que hay dentro de ti? ¿Cuánto cuesta tu pensamiento, tus emociones? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Sabes cuánto lo en cuánto lo valuó Dios? En su Hijo, muriendo en una cruz. Eso es lo que tú vales para Él. Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia porque a mis ojos fuiste de gran estima fuiste honorable por eso daré hombres por ti y pueblos por ti y vamos a ver todo lo que el Señor dio por su pueblo dice porque yo sé que el Eterno es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses todo lo que el Eterno quiere que dice lo hace. Tan, tan. Soberano. Todo lo que quiere, lo hace. ¿Y qué crees? Quiso elegirte. ¿Y quién le puede impedir que te elija? ¿Quién le puede estorbar para salvarte? ¿Sabes quién le puede salvar? Ni tú mismo. Ni tú mismo, ni tus defectos, ni tus limitaciones, ni mis pecados. Ni eso le impidió redimirnos. ¿Qué le pudo haber impedido que tú y yo estemos en su presencia por la eternidad. Si él es justo, si él es perfecto, si él es fuego consumidor, ¿qué le pudo haber impedido que él y tú y yo estemos con él? ¿Qué le pudo haber impedido? Su perfecta justicia, tu pecado, tu maldad, mi maldad, mis debilidades. Eso no nos hacía dignos de estar en su presencia. ¿Pero qué crees? Si él te eligió, él quitó todos los obstáculos. ¿Y cuál era el obstáculo para que tú y yo estuviésemos en su presencia? Nuestra maldad, nuestro pecado. ¿Cómo la eliminó? Enviando a su hijo en semejanza de pecado y descargando en él el juicio y la ira por el pecado y una vez que quita de nosotros el pecado ahora podemos estar con él por toda la eternidad todo lo que el Señor quiere lo hace y si él quiere salvarte ¿sabes qué? aunque seas duro de salvar te va a salvar <risa> te va a salvar si él te eligió eso se llama gracia irresistible no te podrás resistir a su gracia. Todo lo que el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos y te da un destello de lo que hace a nivel de la naturaleza y ponte a pensar todo el ciclo natural de la lluvia, de cómo la lluvia se almacena en las cimas de las montañas en forma de nieve y la reserva ahí para cuando viene el verano y se empieza, a, se empieza a derretir la nieve y empieza a regar toda la tierra y se empiezan a formar los ríos y luego los ríos van al mar y luego llegan al mar y luego viene el calor y se evapora y se van se hacen las nubes y luego las nubes vienen ya en la época del frío y se empieza empieza a llover y caen sobre las montañas y otra vez empieza todo el ciclo ponte a pensar todo el diseño que hay detrás de todo eso y que simplemente es una analogía todo el tema de las lluvias y todo lo que hace todo el ciclo eh, fluvial es simplemente un paralelismo de lo que él hace a nivel espiritual porque él compara la lluvia con su palabra que sale de su boca que riega toda la tierra que la hace germinar y que no volverá a él vacía entonces todo el ciclo de la lluvia es simplemente para ilustrar que a quien él quiere salvar con su palabra, ¿qué crees? Lo va a salvar. Y va a germinar su palabra en quien él quiere. ¿Y quién es quien él eligió para que su palabra germine? Otra vez, Israel. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos: a Seón, rey amorreo, a Og, rey de Basán y a todos los reyes de Canaán. Y bueno, pues aquí menciona todas las plagas en Egipto. ¿Qué, ¿Qué fueron las plagas en Egipto? Una demostración de la superioridad de Dios. Una demostración de que los dioses a quienes los egipcios adoraban eran inferiores, porque a diferencia de lo que se ha dicho a lo largo de la historia, que la fe cristiana y judía, la fe judeocristiana es una fe monoteísta, a pesar de que se dice que el cristianismo y el judaísmo son monoteístas, en realidad la Biblia no es monoteísta. En realidad en la Biblia no se enseña el monoteísmo, no se enseña que hay un solo Dios. La Biblia no enseña que hay un solo Dios y todos los demás son inventados, no, la Biblia habla... Eh, claramente de que hay dioses, ya que hay diferentes dioses. Y la palabra dioses, o hijos de los dioses, simplemente es una frase que en hebreo y en el contexto bíblico significa seres espirituales. Y eso tiene que ver con el mundo espiritual, con los ángeles. Entonces Dios, antes de crear la, la creación física, creó un mundo espiritual, ángeles, ángeles que se mantuvieron fieles al Altísimo, y ángeles que se rebelaron. Ángeles que quisieron ser como el Altísimo y entonces fueron expulsados. Y esos eh, dioses, que a veces en la Biblia en español se, se escriben como dioses con D minúscula. De hecho, ahí en el versículo 5 está dioses con D minúscula. Pero si tú lees esa palabra dioses en hebreo, no tiene minúscula. ¿Por qué? Porque en el hebreo no hay minúsculas y mayúsculas. En hebreo no existe eso. Entonces, eh, en hebreo, la palabra Elim, o en ocasiones Elohim, está hablando, y tienes que conocer el contexto para ver si está hablando del Dios de Abraham y Isaac y Jacob, o está hablando de los dioses, los ángeles caídos, que se rebelaron en contra de Dios. Entonces, aquí está hablando de que Dios, el Dios de Abraham y Isaac y Jacob, es el creador, es el soberano, es el que hace lo que quiere, y todos los demás dioses están... Bajo su autoridad. Entonces, eh, todos estos dioses que están bajo su autoridad van a cumplir al final de cuentas lo que él quiere. Y estos dioses, ¿cuál es su función? Bueno, están los dioses o los ángeles que están sirviéndole a él eh, y están los dioses que, aunque según ellos no le están sirviendo, al final están cumpliendo su propia voluntad. Y lo podemos ver en el libro de Job. En el libro de Job dice que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de él, en, entre ellos Satanás. Entonces, a un Satanás le tiene que rendir cuentas a Dios. Entonces, nadie está fuera de la soberanía y del control de Dios. Entonces, bueno, estos dioses que se rebelaron y que quieren eh, elevarse al nivel del Altísimo, que es lo que están queriendo hacer con la humanidad? Están buscando robar, matar y destruir, destruir a la humanidad. Eso es lo que buscan. Y en la Torre de Babel, cuando la humanidad se fue detrás de esos dioses y quisieron ellos también levantarse y elevarse, pues entonces Dios simplemente entregó las naciones al dominio de estos dioses, eh, ángeles caídos, y Él decidió tomar por heredad a Israel. Él dijo, ok, está bien, los dioses de las naciones ahí se van a hacer cargo del mundo, ustedes quieren rebelarse contra mí, bueno, vayan y sigan a estos dioses falsos, pero a Israel lo tomo yo. Y eh, del versículo 8 en adelante nos habla de cómo a partir de ese momento que la humanidad entera se revela al Altísimo entonces él decide elegir a Israel como primogénito, como la nación primogénita ¿qué hace la nación primogénita? en una familia ¿por qué se nombraba un primogénito? se nombraba un primogénito cuando el papá ya no iba a poderse acercar de la familia ya eh, el papá antes de morir, nombraba un primogénito y el primogénito se encargaba del bienestar del resto de la familia. Entonces, por cuanto toda la familia de la humanidad se corrompe, Dios decide elegir a un primogénito para que ese primogénito se encargue del bienestar del resto de, de la humanidad, para hacer luz a las naciones. Y esa nación que es elegida como primogénita es Israel. Por eso dice que él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto ¿Pero a quién preservó a los primogénitos de Israel? ¿A través de qué? A través de la sangre del Cordero. O sea, la sangre del Cordero consagra, santifica, aparta a los primogénitos de Israel, y a partir de ese momento Israel se convierte en la nación primogénita que, que va a llevar el conocimiento de Dios al resto de las naciones, la nación a través de la cual Dios va a redimir al resto del mundo. Y dice, él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de Tío Egipto contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Seón rey Amorreo, a Og rey de Bazán. Y todos estos, estos reyes que se mencionan ahí son dioses, son eh, seres humanos que servían a los dioses, a los eh, seres caídos, a los ángeles caídos. Eran eh, naciones que Dios... Eh, expulsa de la tierra para darle esa tierra a Israel. Y esto explica eh, y, y le quita el argumento a críticos de la Biblia o críticos del Dios de Israel diciendo, Ay, por qué Dios mandó, mandó matar a todas estas naciones? ¿Por qué Dios hizo eso? Pues porque eran naciones corrompidas que ya habían entrado en contacto en contra de naturaleza con estos seres caídos y entonces prácticamente tenían el potencial de ser como la marzana podrida que puede destruir al resto de la humanidad. Entonces Dios decide hacer un saneamiento, y en ese lugar donde estaban concentrados todas estas siete naciones, los cananeos, gente híbrida, gente mezclada con estos ángeles caídos, Él decide limpiar toda esa tierra, todos estos gigantes, de ahí vienen los gigantes, limpiar toda esta tierra, entregársela al pueblo de Israel para hacer lo inverso a lo que estaban haciendo estos ángeles caídos. Estos ángeles caídos meten la infección y tratan de empezar a corromper a toda la humanidad, ¿qué es lo que hace Dios? Ahí en el foco de la infección, que es la tierra de Canaán, donde coincidían eh, todas las rutas comerciales militares de Europa, África y Asia, en ese lugar central, eh, 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 neurológico del mundo, ahí el Señor decide plantar a Israel, para que Israel se convirtiera en luz a todas las naciones, y el conocimiento del Altísimo se llevara a todas las naciones. Digamos que esto es como lo opuesto a lo que sucede en Babel. La torre de Babel eh, es el foco de infección. Y lo que sucede aquí en Canaán con Israel es la cura, la sanidad. A través de su pueblo va a traer Dios su palabra y va a empezar a traer sanidad al mundo entero. ¿Cuál fue el problema? El problema es que luego Israel también se corrompió. Israel también empezó a seguir a esos dioses falsos. De eso nos habla Deuteronomio, capítulo 32. Pero Dios no iba a faltar a su pacto, a su promesa. Salud, Chavita. Dios no iba a faltar a su pacto y a su promesa. Y eh, al, a quienes él eligió a un remanente de Israel, a pesar de que iban a ser juzgados por su idolatría, iban a ser llevados a, a todas las naciones, él iba a elegir a un remanente de estas ovejas de Israel y a estas que él eligió, las iba a redimir, las iba a redimir de, del control de estos demonios, los iba a rescatar del control de estos demonios, y una vez que los rescatara, entonces los iba a usar para juzgar a estos ángeles y para llevar el conocimiento de Dios a todas las naciones. Y es justamente lo que está diciendo. Y dio la tierra de ellos en heredad en a Israel, su pueblo. Le quita el control de estas tierras eh, ocupadas por estos... Eh, por estas naciones corrompidas, le quita la tierra y se le entrega a su heredad, a su tesoro, a Israel, su pueblo. Verso 13. Oh, eterno, oh, Jehová Yah, oh, el que será, el que es y el que fue, eterno es tu nombre, tu memoria, oh, eterno, oh, el que será, el que es y el que fue, de generación en generación, porque el Señor juzgará a su pueblo. Es necesario que el juicio comience por la propia casa. Así que Israel tiene que renunciar a toda idolatría. Israel tiene que renunciar a todo lo que estas naciones estaban adorando, a estos ángeles caídos. Y se compadecerá de sus siervos. Y aquí va a hacer una comparación, y con esto va a cerrar el Salmo. Y es una exhortación a que Israel no sea como las naciones es una exhortación a que Israel abra los ojos y considere a quién se quiere parecer. Y si tú has sido llamado a ser parte de Israel, considera lo que dice a continuación, verso 15, los ídolos de las naciones son plata y oro. Estos ángeles caídos, ¿qué fue lo que le enseñaron a los seres humanos? Bueno, según el libro de Noque, estos ángeles caídos, le enseñaron a los seres humanos a extraer de las minas el oro, la plata, las piedras preciosas. Les enseñaron también a trabajar el hierro para hacer armas de guerra. A las mujeres, todo el tema de la sensualidad. O sea, estos ángeles se ha ido verdaderamente corrompieron el mundo. Y eh, la manera de servirles después las naciones era a través justamente de plata y oro. Entonces hacían las imágenes y todas estas imágenes. ¿Será que las inventaban y en la, en, la, en la Antigua Egipto y en Babilonia? Y todas estas pinturas que se han encontrado, y todos estos grandes monumentos, que en ocasiones son monumentos de estatuas gigantes, de hombres, mitad hombre, mitad zorro, mitad águila, todo esto que vemos en la Antigua Egipto y en Babilonia, ¿será que eran simplemente obra de su imaginación? ¿O literalmente eran seres que se manifestaban ante ellos? Y que ellos en sus cultos diabólicos veían y luego les hacían, eh, les hacían esculturas. Y esas esculturas simplemente eh, representaban a estos dioses que se manifestaban ante ellos. Entonces, eso eran, Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que detrás de cada estatua hay un demonio. Lo que los gentiles eh, adoran, lo que los gentiles sacrifican, dice, a los demonios les sacrifican o sea, no es que sean unos tontos al, al estar adorando ahí a una estatuita. y fíjense qué, qué curioso y qué interesante ¿Qué, qué, qué hay detrás del tema de la idolatría ahora que estamos allá metidos en la jungla maya eh, ahí en Solferino pues bueno, tuvimos oportunidad de conocer gente que conoce ahí, la, pues hay mucha gente que desciende ahí de los mayas y todo y un día nos platicaron acerca de la ceremonia que hacen los chamanes para darle vida a un, eh, a un aluche. Y los alushe son estos supuestos como duendecillos <ríe> que protegen y, es o sea, tú pensarías que, ay, qué, qué supersticiones, qué cosas ahí editan. O sea, ¿cómo pueden creer en eso? Pero tan creen, nada más para que te des una idea, tan creen que la próxima vez que vayas a Cancún eh, checa el puente que está en la carretera que va de Cancún a Playa del Carmen, y hay un puente que está justamente para ir al aeropuerto. Para ir al aeropuerto o para ir a la zona hotelera, hay un puente ahí que nos platicaron que cuando lo estuvieron construyendo, se cayó tres veces. O sea que ponían toda la estructura y todo, y empezaban a construir el puente y se caía. ¿Qué onda? Y entonces lo volvían a construir otra vez, segunda vez y se volvía a caer. Lo vuelven a construir... Tercero se vuelve a caer. Entonces dice, no, 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 aquí qué? esto no puede ser, algo está pasando. Entonces que, total que alguien de ahí, de, de, que tiene conocimiento de la cuestión maya, dijeron, no, lo que pasa es que esta tierra le pertenece a los pues, a los dioses maya y todo, y pues no puedes tú con, llegar y construir aquí este territorio de estos espíritus. Y si quieren que no se vuelva a caer ese puente, háganle un altar al dios de este lugar. Entonces cuando ves el libro de los hechos y al apóstol Pablo diciendo que había estatuas de los dioses en Atenas, es el mismo principio, es exactamente lo mismo. Eh, el tema de los dioses territoriales, lo que dice la Torre de Babel, lo que sucedió en la Torre de Babel, a diferentes ángeles se les, se les entregó un territorio específico y entonces ese, ese ángel reina en ese territorio específico. Entonces es el dios de la tierra, tú no puedes llegar a esa tierra y no puedes... Eh, construir ahí algo, porque esa tierra le pertenece a ese dios. Tienes que pedir permiso o, o en ocasiones, por eso es que pueblos entraban en guerra y el, el, el ejército que ganaba ponía ahí su estandarte de su dios porque se supone que ese dios es más poderoso del dios que estaba antiguamente en esa tierra. Y ese era el tema de las conquistas. <risa> Un dios contra otros. Y, bueno, en Cancún sucedió eso y entonces, pues, aunque usted no lo crea, los ingenieros, los albañiles de ahí, dijeron, bueno, pues vamos a pedirle permiso al dios de esta tierra, le hicieron una ceremonia maya, pusieron un altar, y ves el puente y al lado está el altar a un dios de esos mayas, y que, santo remedio, pusieron ahí el, el aluche o el, el dios ese, y ya nunca más se volvió a caer el, el puente. Entonces, ahora que íbamos a construir la sinagoga en la jungla, ¿qué crees? <risa> Tienen que pedirle permiso a los aluches de esta zona. ¿Y tú crees que le íbamos a pedir, el Altísimo le iba a pedir permiso a los aluches? Entonces, ¿y tú crees que se va a caer esa sinagoga? Entonces, lo increíble es que... Eh, que como que a pesar de eso, a pesar de que sí la gente local es un poco... Eh, pues, eh, o sea, está muy eh, arraigada a sus costumbres y a todas esas cosas, lo, lo que es más increíble es que a nosotros no nos han molestado para nada, o sea, como que saben, o sea, los espíritus saben con quién meterse y con quién no meterse. ¿no? Entonces, eh, por eso puedes entender pasajes como el de Naamán el sirio, leproso, sea cuál? Naamán el sirio leproso que vino con Eliseo, y Eliseo le dice, ve y métete siete veces ahí al río Jordán, y se sana, y sacó qué fue lo que pensó este general sirio, dije, me voy, me voy a llevar unas yuntadas, me voy a llevar unos bueyes con tierra de este lugar, me lo voy a llevar allá a mi tierra, porque ya vi que el dios de esta tierra es, el, es superior a mi dios que, que está allá en mi tierra. Esa era la manera de pensar que ellos tenían, dioses locales, dioses territoriales. Pero ¿cuál es la novedad que introduce la Biblia? La novedad que introduce la Biblia para todos esos que estaban en ignorancia es que el que reina sobre todos esos dioses territoriales, nada menos que es el Dios de Abraham y, Isaac y Jacob, el Altísimo. Él es el Dios que reina sobre todos los dioses. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y eso es justo lo que está diciendo. Él dio la tierra de ellos en heredad, en heredad a Israel, su pueblo. Y la reconquista del planeta comenzó en la tierra de Canaán, ¿Pero qué crees? No termina ahí. ahora ya no nada más se dice que es el Dios de Israel. Ahora, y por eso es que Yeshua mandó a sus discípulos ir a todas las naciones y hagan discípulos en todas las naciones. ¿Por qué está, estamos aquí ahorita en Ixtapan de la Sal? O sea, ¿cuál es nuestra función ahora? ¿Por qué manda a sus discípulos a todas las naciones? Y les dije, les dijo, vayan a Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la misión de los apóstoles y de todos los que reciban el mensaje de los apóstoles? ¿Cuál es ¿Cuál es su misión? Estamos en una misión. ¿Cuál es la misión que tenemos? Poseer todas las naciones y recuperarlas para el Dios de Abraham y Zafiaco. Esa es tu misión y esa es mi misión. Ahorita estamos siendo enviados como espías, así como Josué mandó a los espías a Jericó. Nosotros estamos infiltrados en las naciones. ¿Para qué? Para rescatar a las Raab que hay en las naciones... Para rescatar a las ovejas perdidas del Israel, que es, que, de Israel que están en, entre las naciones. Y una vez que lo hagamos, ¿qué crees que está sucediendo? Dios está conquistando el mundo entero. Y Dios está recuperando los reinos de las naciones para el Señor y reinará para siempre. Y eso es lo que dice Apocalipsis. Los reinos, las naciones de la tierra han pasado a ser potestad, autoridad del Rey de reyes y Señor de señores y al Cordero y reinará por los siglos de los siglos. Y en ese periodo, eso es lo que estamos haciendo ahorita, reconquistando la tierra, echando fuera demonios, echando fuera a los gigantes, restaurando, buscando lo que se perdió. ¿Por qué? Porque Israel falló en su función, en su misión, y al ratito Israel ya andaba adorando también a los demonios. En vez de proclamar, en vez de exaltar al Altísimo, al ratito Israel ya estaba también adorando a los demonios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender a quién adoramos, a quién servimos. Y aquí es lo que nos dice el salmista, verso 15, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Y fíjense, ¿se acuerdan cuál fue el, la mentira o cuál fue la oferta que la serpiente le dio a la mujer? ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? Tus ojos serán abiertos y qué, y le dijo, tus ojos serán abiertos y qué, y ustedes serán como Dios. O sea, ustedes pueden ser dioses. Y ponte a pensar que es un Dios pequeñito, un ídolo, que dice aquí, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. No hay aliento en sus bocas. Ponte a pensar la, ponte a pensar la mentira. Satanás, la serpiente, le dice a la mujer, ustedes pueden ser como Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo creó al hombre? Lo formó del polvo de la tierra y sopló aliento se convirtió en un alma viviente. Eso es lo que hizo Dios, ¿no? Entonces, si Satanás le dice a, a Eva, a Adán, ustedes pueden ser como dioses, pues, ¿ahora qué va a ser el hombre? Pues, lo mismo que Dios. Ahora voy a crear lo mismo que hizo Dios, ahora yo también voy a hacer eso. Así como Dios creó a, pues, a un hijo de Dios, porque Adán, que era? Un hijo de Dios. Pues, ahora yo también voy a crear un hijito mío. Entonces, lo hacen de, de barro, de oro, de plata... Y esto es fascinante de lo que hacen los chamanes allá en, en, en territorio maya. Eh, agarran barro, toman barro y forman una pequeña estatuita de barro. O sea, los mayas tienen una idea basada en Génesis. Hacen esta estatuita de barro y eh, hacen una ceremonia y una vez que hacen esta estatuita de barro esperan a que venga el ik, el famoso ik, que es una energía que es que ellos le llaman a como cuando sopla el viento. Entonces sopla el viento, entonces el chamán hace una ceremonia para que ese viento se meta en la vasija esa de barro, y entonces lo que adoran no es el, el, el barro en sí, sino el espíritu que ahora está dentro de, ese, de esa pieza de barro. Y esa es la que se puso en el puente de Cancún una pieza de barro con viento, y en hebreo la palabra espíritu es ruaj, es viento. Entonces, ¿y qué es el viento como Dios formó al hombre? Sopló, se convirtió en un ser viviente. Entonces, piensen todo lo que hay detrás de la idolatría, es el anhelo del ser humano de ser como Dios, de manipular la creación. Por eso le rinden ofrendas a su Dios, a su Dios y todo eso, y a lo del espíritu y todo, ¿para qué? Para que haya cosechas, para que haya abundancia, entonces, la idea de controlar la creación. Y entonces aquí el salmista te está diciendo, oye, ¿para qué estás adorando? ¿Para qué estás tratando de ser como Dios? Tú no eres Dios. Adora al Creador de los cielos y la tierra. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas, semejantes a ellos, y este versículo subrayalo, porque este es todo el meollo del asunto. Todo el meollo del asunto, en esencia, con lo que vamos a cerrar es lo siguiente. ¿Cuál es el gran peligro de la idolatría? ¿Cuál es el gran peligro de tratar de imitar a Dios o de ser como Dios, pero creando sustitutos, creando imitaciones de lo que Él es? Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. A la hora de hacer un Dios... El ser humano está degradándose, está haciendo algo inferior a él mismo. Y dice, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Esta es la paradoja. Este es el principio. Tú te vas a convertir en una copia de aquello a lo que adoras. Tú te vas a convertir en una copia de aquello que veneras, que exaltas, que le das precio. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Y aunque esto que están haciendo los mayas, pues para muchos de nosotros podría parecer como que bueno, pues eso, eso no es mi costumbre, o sea, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Yo no estoy haciendo estatuitas de aluches, yo no estoy... yo no, Alguien podría decir, yo no estoy haciendo eso. Entonces esto, como que... Ah, cultura general. Pero, ¿a mí esto qué? O sea, yo no estoy adorando nada. Bueno, ahí es donde tienes que pensar realmente qué roba tu atención. Qué roba tus... Qué roba tu confianza. Qué hace que... ¿a qué le rindes tu culto o a qué le dedicas tiempo recursos? Pensando en que haciendo eso te va a beneficiar. Y ahí podríamos meter, ahora sí, muchísimas cosas que aplican. ¿Cómo qué? Como el dinero, como el placer, como, eh, pues puede ser hasta una persona en sí, bueno, mil cosas que distraen tu atención de el Altísimo cualquier cosa que distraiga tu atención del Altísimo, entonces se está convirtiendo en un ídolo y si tú le rindes culto al... por ejemplo, si tú le rindes culto al dinero, si el dinero es tu Dios, en hebreo... en, en, en la cultura hebrea o en esa cultura eh, el Dios del dinero se le, se le llamaba Mamun el Dios del dinero y si todo el tiempo tú estás pensando en dinero entonces donde está tu tesoro ahí también estará tu corazón y se me hace increíble que la gente más adinerada que hemos conocido es la gente menos desprendida hay excepciones por supuesto hay excepciones pero qué paradoja que aquello que veneras que adoras luego se convierte en tu amo y ya ni siquiera puedes disfrutar de eso ya ni siquiera puedes disfrutar de eso porque todo el tiempo estás solo sirviendo a eso. Y jamás es suficiente. Todo el tiempo es más y más y más y más. O cualquier otra cosa a la que le rindes tu, tu devoción. Así que, principio, tú te vas a convertir en, una, en un esclavo de aquello que adoras. Y empezamos con el tema de la esclavitud. ¿Quieres ser esclavo de lo creado de la creación de lo temporal quieres ser esclavo de eso y terminar sirviendo y, re y dedicando tu tiempo valiosísimo tu tu devoción a esas cosas temporales o le rendirás tu devoción a aquel que es espíritu y vida y que vive para siempre porque el principio es así el principio es, tú te vas a ser esclavo y te vas a parecer a aquello que adoras. ¿Qué es el dinero? Materialismo, frialdad, solo pensar en negocio, no me interesa más que negocio. Entonces, te vas a hacer así. O, te vas a hacer como aquel que siendo rico se hizo pobre. ¿Cómo? ¿A quién vas a imitar? Entonces, la gran ventaja que tienen los hijos de Israel, la gran ventaja que tiene el tesoro del Señor, es que si tú adoras al Altísimo, que en quién se manifestó el Altísimo, en quién se hizo imagen. O sea, si de lo que se trata es de hacer imagen, fíjate, si tú te estás haciendo imágenes para adorarlas, que son copias, sustitutos, y el dinero es una copia, y el placer es una copia, y el conocimiento, y todas las cosas de este mundo son una copia, ¿por qué no te vas al original?, ¿Quién es, ¿Cuál es la copia original del invisible? ¿Cuál es la copia genuina? Yeshua, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, en vez de que te hagas un sustituto a quien adores, mejor adora al original. Porque si adoras al original, ¿qué crees? Semejante vas a ser a él. Semejante vas a ser a él. ¿Y cuál crees que es tu destino y tu propósito por el cual fuiste predestinado y elegido para ser Israel? ¿Quién es la cabeza de Israel? Él es la cabeza de Israel. Y anota estos dos textos que te voy a dar. Segunda de Corintios 3, 17 al 18. Vamos a leerlo rápidamente. Segunda de Corintios 3, 17 al 18. Segunda de Corintios 3. 17 al 18 dice porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad fíjate, siendo esclavo de Él eres libre, y conoceréis la verdad y la verdad os será libre, siendo esclavo de Él eres libre, pero siendo esclavo del otro ¿qué crees? seguirás siendo esclavo <risa> Él quiere liberarte el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, por tanto, ve lo que dice el verso 18, por tanto nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, ¿quién es el espejo de la gloria del Señor? Yeshua, él es la imagen del Dios invisible, mirando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados entre más miras, a la imagen de Dios, entre más la observas, entre más quieres parecerte a Él, por eso estudiamos la Biblia, eso por y estamos ahí como locos, estudia, 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 estudia. ¿Qué crees que está pasando cuando tú y yo estamos estudia, 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 estudia? ¿Qué estaba pasando? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué te parece? ¿Ahora entiendes por qué estudiamos? Porque estás estudiando, estás estudiando a Él, lo estás. En tu mente estás estudiando todas sus enseñanzas, tus escrituras, y te quieres parecer a Él, y te quieres parecer y te quieres parecer a Él, y ¿qué crees? Está siendo transformado a su imagen. Y por último, se está cumpliendo lo que dice Romanos 8. Romanos 8. Versículo, de hecho vamos a leerlo todo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Somos guiados por el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley, de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. por cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuer vuestros cuerpos mortales». Por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, fíjate, no han recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, no tienes que seguir esclavizados estos dioses para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, el cual, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos y Elohim, somos hijos de Dios, vamos a sustituir a esos ángeles rebeldes. Y si hijos, también herederos, somos su heredad herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios la creación entera está esperando que se manifiesten los hijos de Dios ¿quiénes? nosotros porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Toda las, la creación está sujeta a vanidad. Toda la, la creación está sujeta a ser corrompida, a ser destruida. Pero ¿quiénes resurgirán? ¿Quiénes se mantendrán? Los hijos de Dios, los renacidos, los, eh, los que son Israel. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudine los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, y aquí está la clave, aquí está la clave, a los que antes conoció, también los predecinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora sí, vamos a cerrar. Casa de Israel, bendecida al Señor. Casa de Israel, bendice al Eterno. Casa de Aarón, Bendice al Señor. Casa de Leví, bendecida al Señor. Los que teméis al Señor, bendecida al Eterno. Desde Sion se ha bendecido el Eterno, quien mora en Jerusalén, aleluya. ¿Y por qué aleluya? ¿Por qué cántale? ¿Por qué ya no te tengo que estar animando a que le cantes? ¿Por qué? Porque fuiste elegido para ser su especial tesoro y para ser conformado a la imagen de su Hijo unigénito. ¿Ahorita estás feliz? ¿Vas a... ¿Algo te puede amargar? ¿Algo te puede entristecer? Si ya tienes el destino eterno más glorioso que puede existir. Vamos a orar. Bendito seas Padre, porque... Señor, nosotros éramos samaritanos. Eso es lo que éramos. Unos verdaderos samaritanos. Y por eso no paramos de agradecerte, Señor. Por eso regresamos, a agradecerte. Por eso estamos guardando el Día de Reposo, por eso estamos queriendo levantar el Tabernáculo de David. Por eso, Señor, porque éramos unos samaritanos, llenos de demonios, esclavizados por demonios, por ídolos, viviendo en una cultura de idolatría, en un país de idolatría. Y nos redimiste, Señor. Nos rescataste. Y nos estás transformando de gloria en gloria a la imagen de tu Hijo, Señor. ¿Cómo puede ser que seamos apáticos? ¿Cómo puede ser que seamos indiferentes? ¿Cómo puede ser que estemos murmurando? ¿Cómo puede ser que nos quejemos? ¿Cómo puede ser, Señor? ¿Cómo puede ser que necesitemos que alguien nos exhorte a alabarte, a bendecirte? ¿Cómo puede ser? Señor, que mientras viva, que mientras viva, las piedras... No tengan que hablar. Que mientras viva, mi voz te exalte. Que mientras viva, esta voz te anhele. Que mientras viva, tú seas el anhelo de mi voz. Te lo rogamos, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con dos canciones. La primera, la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que Yeshua, la estrella de la mañana, ilumine tu alma. Y la segunda, la compuso un servidor después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana.
2: Llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, mi cautivo. No Oh uh -huh.